0: Le collectif Ensemble contre le sexisme se mobilise afin de lutter contre les agissements, les discriminations et violences sexistes dans tous les secteurs. Le sexisme tue. Le sexisme tue la parole. Le sexisme tue le talent.
1: Le sexisme tue l'innovation.
0: Le sexisme tue la confiance en soi.
1: Le sexisme tue le désir.
0: Le sexisme tue l'avenir.
1: Ensemble contre le sexisme.
0: Ensemble contre le sexisme. Ensemble contre le sexisme.
1: La langue n'est pas neutre, elle est le véhicule de la pensée, c'est elle qui donne le sens. On a tendance à minimiser son caractère politique. Les termes discriminants visent à rendre les femmes invisibles et à légitimer leur exclusion de l'espace public. Les stéréotypes légitiment les inégalités. Employons les mots justes, mais comment Pour en parler, je suis avec Raphaël Haddad, bonjour. Bonjour. Moira Sauvage, bonjour. bonjour. Alors Moira Sauvage, vous êtes coprésidente du collectif Ensemble contre le sexisme, journaliste essayiste. Raphaël Haddad, vous êtes docteur en sciences de l'information, de la communication. Vous avez fondé Motclé en 2011, agence de communication inclusive. Vous êtes le référent de l'écriture égalitaire en France et le premier à avoir conçu le manuel de l'écriture inclusive. C'est bien ça
2: Alors le référent, c'est beaucoup dire un référent peut-être, en tous les cas, c'est vrai que j'ai travaillé sur ce sujet. Et puis surtout, je ne suis certainement pas le premier. Euh, cette pratique, l'écriture inclusive, est une pratique qui, d'abord, sur laquelle il y a beaucoup de recherches depuis les années 70, mais puis surtout dont on retrouve des traces, c'est-à-dire le sentiment que par la langue se produit, s'entretiennent ou se combattent des inégalités déjà depuis plusieurs siècles. On a beaucoup d'expressions à ce sujet dès le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle. C'est d'ailleurs toute une part de la thèse d'Eliane Vienno que vous connaissez, qui montre comment l'imposition dans la langue française d'un certain nombre de choses euh, phallocentriques n'étaient finalement pas du tout naturelles pour euh, la population jusqu'au 19e siècle. Donc non, je ne suis certainement pas, pas euh, le premier <rire> sur ce sujet.
1: Pas le premier. Alors, euh, on vient d'évoquer la thématique de la langue. Donc pourquoi dit-on que la langue peut être sexiste Comment Donc, cette langue française l'est-elle
2: Alors plus que la langue française qui serait intrinsèquement sexiste, ce sont les usages que nous en faisons ici et maintenant qui eux le sont alors euh, pourquoi est-ce que je fais cette distinction parce qu'en fait pour ne prendre qu'un exemple simple les noms de métier, les noms de profession les, les grades, les titres etc existent potentiellement au féminin un officier, une officière euh, euh, un capitaine une capitainesse historiquement etc et puis on pourrait comme ça multiplier les exemples on a, au fil de l'histoire, un certain nombre d'esprits bien intentionnés en apparence, ont fait en sorte que un certain nombre de mots paraissent indisponibles au féminin, alors qu'ils étaient virtuellement tout à fait disponibles et d'ailleurs très, euh, très utilisés. On se rend compte d'ailleurs, en observant la trajectoire d'un certain nombre de ces mots, que c'est précisément à certaines femmes qui, à un moment, ont bien eu conscience que l'absence ou la présence de leur nom de métier au féminin aurait des incidences sur elles-mêmes, euh, que la disponibilité de certains noms de métiers continue d'exister. C'est pour ça que poétesse a subsisté, là où philosophesse a disparu. C'est pour ça que physicienne euh, existe et semble tout à fait naturelle, là où un certain nombre d'autres métiers euh, se rapprochant de professions scientifiques, chirurgien par exemple, va poser des problèmes. Donc en fait, la trajectoire de ces mots est sociale, elle n'est pas inscrite dans la grammaire ou dans l'orthographe. Et précisément, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'un certain nombre d'usages qui réinscrivent la féminisation dans la langue euh, soit euh, banalisée.
1: Donc, on peut dire que le, le langage est une mise en mots de nos représentations mentales. Alors, euh, que le langage français dit-il, aujourd'hui, sur les femmes
2: Eh bien, on a euh, maintenant une armature dans la langue, euh, même si cette armature est en train d'être remise en question euh, depuis quelques années de manière importante et que donc ça évolue vite, qui... Euh, Invisibilise euh, les femmes. Je parlais à l'instant des noms de métiers, on a évidemment euh, cette règle euh, incroyable, le, 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 le masculin euh, l'emporte sur le féminin dans les accords en genre, et puis euh, le masculin vaut neutre. Oui. Finalement, un ensemble de, de conventions, de règles, qui font que les seuls cas où on utilisera du féminin sont les cas où des femmes, expressément des femmes, exclusivement des femmes, sont euh, référencés dans, dans un discours. Dans toutes les autres hypothèses, si ce n'est pas que des femmes, ce sera un masculin. Si on ne sait pas trop, ce sera un masculin, etc. Et donc ça, cette relégation-là, cette invisibilisation-là des femmes dans la langue, bien sûr qu'elle entretient un inconfort social pour des femmes qui occupent des positions où, à un moment, l'absence ou la présence d'un certain nombre de mots participe de leur légitimité sociale. Moira
0: bon, Sauvage, vous s'étiez rebondir. Hein. Oui, parce que j'ai été toujours très choquée que, par exemple, directrice d'école, directrice de matériel directrice de bon, des choses pas très importantes, qui s'occupent de la famille, des enfants. Là, on met le féminin. La même femme, si elle devient directrice d'une grande entreprise, on va mettre directeur. Madame Trucmuche, directeur. Il y a un problème. Ce que dit la langue, c'est que dès que ça devient sérieux, c'est le déclamant dans la hiérarchie, c'est le masculin qui l'emporte, naturellement. Et je voulais aussi parler de l'expression « droit de l'homme ». J'ai beaucoup travaillé avec Amnesty International. On a essayé, pendant des années, à faire changer l'expression « droit de l'homme » par « droits humains ». Comme en anglais, c'est « human rights », en espagnol « derechos humanos ». Dans beaucoup de langues, il n'y a eu aucun problème. Et au Canada, ils disent les droits de la personne humaine. Nous, en France, moi en tant que femme, quand j'entends dire « droit de l'homme », je me mais on est où nous
1: Alors, euh, dans le traitement des, des violences, euh, comment euh, le choix des mots influence-t-il l'image que nous allons
2: avoir des faits bah, On a eu un grand débat cette année autour du mot féminicide, évidemment. Euh, on a bien montré comment est-ce que l'installation. Et il faut reconnaître à cet endroit le travail formidable qui a été fait par les organisations féministes pour faire reconnaître la réalité sociale au travers de ce mot. Et bien précisément, parler d'un féminicide, c'est reconnaître la violence sociale qu'il y a, en alternative aux crimes passionnels qu'on lisait souvent, par exemple, aux coups de sang qu'on pouvait lire parfois. Je lisais encore récemment dans la presse, au sujet de toute la polémique avec Gabriel Matzneff un titre qui m'a laissé pantois, qui était une de ses une, une Ex-conquête règle ses comptes avec Gabriel Matsnef. En fait, le mot conquête, il vient euphémiser la notion de victime, parce qu'en fait, c'est pas une de ses ex-conquêtes, c'est une de ses victimes. Et donc, évidemment que les mots véhiculent des représentations, renvoient à des réalités qui sont différentes, empruntent à des choses qui sont moralement ou juridiquement condamnables ou pas. Et parler de féminicide, c'est reconnaître cette réalité-là. Parler de crime passionnel, c'est la dénier.
0: Moira Sauvage Tout à fait, et il faut faire très attention aux mots, parce que combien de fois j'ai entendu, et vous avez entendu cette expression, « se faire violer ». Se faire violer, la femme, elle est victime effectivement d'un viol, mais elle le subit dans cette expression. Alors qu'on dit, un homme a été battu, un homme a été tué, une femme a été violée. Donc il faut, la femme n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Et cette expression-là commence à ne plus être utilisée, heureusement, dans les médias. Mais vraiment, il faut faire très attention à ces mots, euh, à la façon dont, dont on présente ce qui se passe.
1: Merci beaucoup, euh, Moira Sauvage. Merci beaucoup, Raphaël Haddad. Merci. Euh, et puis, à bientôt. À, à bientôt. bientôt. Ensemble, contre, Ensemble,
0: le contre, Ensemble contre le sexisme. Ensemble contre le sexisme.